0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 18 dicembre, Piero Maranghi Leonardo Piccinini e noi oggi parliamo della vita, di poesia e miseria di Antonio Ligabue che inizia proprio il 18 dicembre Svizzera. del 1899 a Zurich, a Zurigo, emigrati, perché lui era figlio naturale di un'italiana che C'è era emigrata una,
0: una della Gordino,
1: della Gordino, padre ignoto e prenderà il cognome L'Habue che poi lui cambierà in Ligabue da un altro emigrante italiano che sposerà la madre. Non c'entra con il cantante? Non c'entra niente con il cantante. Che Piero ama molto? No, io sono vaschiano, vasco Rosso di, di Ferro, non sono lì eh, Che <ride> è di Reggio San Martino in Rio? Padre adottivo, l'HB appunto, è nativo di Gualtieri, Reggio Emilia, quindi, sì, quindi certo. siamo sempre lì,
0: e eh, lui diventa cittadino del comune emiliano. Ancora oggi chi va a, a Gualtieri nel bellissimo Palazzo Bentivoglio c'è uno spazio dedicato a Ligabue, un artista che purtroppo è stato anche poi inutilmente sovraesposto, cioè è l'artista degli assessori, Sì, cioè non d'accordo. c'è un assessore in, in giro per l'Italia che Quando manca di fantasia non pensi a Ligabue. Facciamo una bella mostra di Ligabue. E Povero Ligabue. Pieni di falsi tra l'altro. Sì, certo. Diciamo che dei Ligabue in circolazione state attenti. Però ti do una buona notizia. Se avete un Ligabue... No, una buona notizia vera. Eh. Che incominciano a
1: muoversi alcune cose. Cioè la 47esima mostra su Van Gogh o su Matisse... Van
0: Gogh nel Polesine. eh, Non ci vanno più. Ah,
1: Stanno bene. incominciando, Speriamo. visto dei dati. Eh no, Sei ottimista. Sono molto ottimista, bisogna, bisogna avere coraggio. Prida calo a feltre. Ecco, no, io dico, <ride> ma non si può, per favore. Senti, la sua è una vicenda umana segnata da mille disgrazie, da sradicamenti, eh, da grande solitudine, dalla fame e dal
0: freddo. Poverino, è una storia, è una storia incredibile, tremenda. Purtroppo è la storia di tanti italiani che non sono diventati famosi come Ligabue, eh, Poi lui lo è ma la vita. miseria è stata veramente diffusa nella nostra penisola, sì. Noi oggi non ci, ed è purtroppo anche tuttora diffusa, magari con accenti meno drammatici. Quando lui incomincia a dare i primi segnali come
1: dire, di un certo squilibrio, i genitori pensano bene di affidarlo, a una coppia di svizzeri tedeschi. Sì. Qual era il problema? Lui
0: avrebbe avuto una vita tormentata dal gozo, dal rachitismo. E a un certo punto, dopo
1: qualche anno di scuola, lui viene fatto entrare in un collegio per ragazzi con difficoltà di apprendimento. Lui da subito dimostra di essere bravissimo, disegnatore disegno, pazzesco. Disegnatore pazzesco cioè, ma parlava
0: con le immagini. Con le immagini, perché
1: in realtà poi è anche molto violento. Cioè la sua... Uh, cattiva condotta gli crea subito uh, molti problemi, uh, sì. <ride> avrebbe anche coltivato un rapporto morboso con la madre adottiva che finirà per denunciarlo e per farlo ricoverare in un manicomio Penso. e poi si arriva a un epilogo tristissimo perché lui viene espulso dal territorio svizzero nel
0: 1917. Quindi arriva a Gualtieri appunto. Siamo sul po', De terra di origine adottivo. di quel padre adottivo l'H.Bue, che gli aveva dato il nome.
1: E al paese tutti lo scherniscono: pensa che vita per i suoi strani comportamenti. Poi lui parlava, aveva una parlata mezza tedesca e lo chiamavano Il Mat, il Mat, il matto, sì, perché era lui ha 18 anni quando sì. arriva in Italia. E questo ragazzo vive, pensate, in una capanna sul fiume Po. si perde molto spesso, cammina e in questo periodo inizia insieme agli animali animali, a dipingere, fa delle piccole statue usando l'argilla del fiume Instaura un atteggiamento sì, sì, di grande vicinanza agli animali e di grande distanza agli umani. Sì. Come sì. Darmi... Speriamo
0: di non fare quella fine lì. No, ma invece io sarei anche felice con gli animali. Qua ma io caselli. sto un
1: po' incominciando a somigliare al procione. Eh, se, sì. se guardi bene: le guance, eh. <ride> senti che cosa accade? Accade che lui passa molto tempo a guardarsi, a guardare se stesso. Lo specchio è un luogo magico per Ligavue. Il risultato di questo mondo primitivo è fatto di molti autoritratti, e poi appunto di questa vocazione per gli
0: animali e per l'esplosione dei colori. Beh, un benefattore, un uomo che aveva intuito il talento eh, di Ligabue, quindi anche un giusto riconoscimento: lo scultore Renato Marino Mazzacurati eh, capisce per primo lo spirito della sua arte, perché attenzione è un'arte che si ispira sì al mondo che vede ma come un po' si è fatto il nome di Russoldo Ganiere, cioè è capace di inventare in modo ovviamente naif per quel po' che, che può certo. avere nella sua testa inventare un mondo di fantasia, la tigre non aveva mai visto tigre, una tigre?
1: Pensa, eh, è stupendo però
0: quella tigre lì è più vera del vero viene in mente Franco Maria Ricci sì, che nella sua collezione che oggi è fondazione aperta al labirinto a Fontanellato, conservava ed è tuttora visibile questo, quest'opera bellissima di Ligabue. E poi arriva un altro scultore molto generoso, Andrea Mozzali, e ogni volta
1: che il povero Ligabue viene rinchiuso in manicomio è lui che si occupa di farlo riuscire. Qualche critico e gallerista a quel punto si accorge di lui, però ahimè sappiamo che l'Italia attraversa quel periodo spaventoso della seconda guerra mondiale, del fascismo e dell'occupazione tedesca, tant'è che lui si mette a fare da interprete alle truppe tedesche, Pazzesco. è una cosa incredibile, poi a un certo punto però percuote un eh soldato però, con una bottiglia, non è mai attendibile, sì. un soldato tedesco, per fortuna non lo ammazzano e lo rinchiudono, di nuovo, viene internato, quando finisce la guerra lui ritorna a fare se stesso,
0: l'unica cosa che sapeva fare. La la fantasia esplode, le lotte tra tigri e galli, le campagne. Dopo la guerra la sua fama si accresce, iniziano i premi, vende quadri, si scrive su di lui, si girano documentari su di lui, quindi in breve, insomma, raggiunge anche una certa solidità economica. No, ma certo! Che lui no, eh, beh, beh, però devo trasforma dire. in una collezione di mezzi. Di automobili. automobili. e moto. Prima le
1: moto, che guidava lui, sì. poi le automobili, lui pretende di avere un'automobile con l'autista. Eh, questo è un
0: passaggio molto bello del che film. che Stupendo!
1: Che si leva il cappello ogni volta che lui deve salire in macchina, eh? Ritrae tra l'altro nei suoi quadri le, le, le Motoguzzi, è un personaggio che provoca turbamento. e comunque riesce...
0: non riesce a stare bene in mezzo agli altri. No,
1: non vive come gli altri, ma in questo mi viene in mente quasi Tarzan quando viene portato dal Visconte. Sì, una sorta di Quasimodo <ride> del Novecento. Nel 1961 la barcaccia, la mitica barcaccia di Roma, la Galleria, gli organizza la sua prima mostra personale e nel 1963 gli viene dedicata una grande rassegna antologica dall'amico Zanardelli.
0: Certo, ormai è in fin di vita, chiede di essere battezzato e cresimato, muore il 27 maggio del 1965 e oggi sepolto al cimitero di Gualtieri dove appunto ha sede una fondazione e un museo in suo nome. Ecco, è una vita agrodolce, sì. quella di Ligabue perché c'è la favola, c'è anche il tormento, è una grande avventura, è un personaggio da commedia dell'arte, la cosa bella è che ci sia stato il riconoscimento, cioè non sia stata solo una tristezza, perché è stato un uomo che ha sofferto moltissimo. Sì, è un personaggio quasi felliniano. È un personaggio felliniano perché ci sono tutti gli ingredienti, il paese, la provincia, gli animali esotici, le la le tensioni, la storia d'Italia, le guerre. È un artista veramente singolare che non smette di affascinare. E questo è il motivo per cui ancora ne parliamo ed è ancora al centro di tanto interesse.
1: Non potevamo avere una storia più diversa nella seconda parte di quella di Ligabue raccontando oggi eh, la vicenda di una signora che se vi dicessi Sari Gabor già potreste ah, intuire è un'altra
0: grande avventura Beh, è
1: incredibile però, che è da Budapest da Budapest il 6 febbraio nasce nel 1917 si in, arriva a LA a LA in California eh. dove si spegne il 18 dicembre del 2016 sostanzialmente due
0: mesi prima di fare i cent'anni sì. Stiamo parlando della grandissima
1: Zazza
0: Gabor, che Piero ha conosciuto. Sì, io l'ho conosciuta
1: col Procione.
0: Sì. Era, è stato il suo
1: decimo marito, ma quel matrimonio è stato annullato. Allora, nessun umano, a parte forse l'infernale Quinlan, è in grado di citare un film con Zazza Gabor, dove peraltro fa una parte di 13 secondi, però il nome è un nome da sballo. Cioè Zazza Gabor è indimenticabile. È indimenticabile. Lo stile di vita di questa donna, l'allure, i mariti, signori, nove mariti, sì. nove, nove, più, più di Liz Taylor, tra l'altro ce n'è uno in comune.
0: Una donna famosissima ma non si sa il perché.
1: No, ma un po' si sa perché la perché sua è
0: una... capacità
1: di restare in scena si tutta serve. la vita. È una protagonista. È una protagonista. Era una anche molto spiritosa, cioè lei diceva per esempio «Voglio un uomo che sia gentile e comprensivo». E chiedere troppo ad un milionario <ride> e poi aggiungeva io sono una casalinga meravigliosa ogni volta che lascio un uomo mantengo la casa a pensa questo
0: il sesso non ne so nulla sono sempre stata una donna sposata Beh, fantastico. c'è da dire che se ne è parlato recentemente perché quando è morto henry kissinger è tornato alla luce un episodio che lui raccontò che l'aveva conosciuta a un ricevimento e, eh, era andato a trovarla mh, e stava per baciarla quando è suonato non c'era ancora il cellulare è suonato il cerca persone era il presidente nixon che lo voleva assolutamente alla casa bianca Che sfortuna e quindi è saltato questo momento perché come sappiamo kissinger insomma era, un era noto donnaiolo.
1: donnaiolo senti lei era figlia di un militare eh, sari gabor e eh, nasce in quella Budapest del 1917, ancora parte per un attimo dell'impero austro-ungarico, debutta in un'operetta a Vienna, siamo negli anni 30, e vince nel 1936 il concorso di Miss Ungheria. Bello! La madre era una iena, sì. che, che chiama Zaza... La madre Zaza era sempre lì, con le per, sorelle. Con forse. le sorelle, perché lei da bambina, per pronunciare il suo nome, diceva Zaza e ah. non sai. E quindi cosa succede? Succede che questa famiglia che aveva radici ebraiche a un certo punto deve emigrare negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti lei va con la madre e due sorelle, Eva e Magda, e tenta di imporle, di farle entrare nel circolo dello spettacolo. C'è il racconto, la testimonianza di molti che si ricordano di questa madre opprimente che portava queste tre ragazzine per farle entrare nel, nel mondo dello spettacolo. Però effettivamente... Eh, la madre è capabile, ci riesce, perché a un certo punto nelle pagine della mondanità eh, newyorchese, del mondo dello spettacolo, entra in gioco il trio Gabor, eh? si cominciano a creare i gossip e eh, come se fossero caduti dal cielo, loro si impongono,
0: arrivano i primi, arrivano ruoli. I primi ruoli al cinema, Beh, perché il cinema è lo specchio, è lo specchio, della, specchio. della società, e... eh, per cui Moulin Rouge di John Huston un bellissimo film, eh? 1952, sulla vita di Toulouse lautrec E lei interpreta Altra
1: vita infelice: Altra vita infelice, pensando eh, a, sì. al nostro Ligabue. Lei interpreta Jane Avril, che era una ballerina amica appunto del pittore. Poi arrivano matrimoni a sorpresa.
0: Matrimoni a sorpresa, 1952, con tutta una serie di grandi dame dell'epoca, Ginger Rogers, Marilyn, ma film non particolarmente. Naturalmente lei
1: fa la parte di una moglie che divorzia dal marito. Ecco. Eh? Senti, eh, nella vita toccheranno a lei, giustamente forse mi viene da dire, parti legate alla sua fama di vamp, tentacolare poi c'è la regina di venere 1958 qui interpreta la regina di un mondo popolato da sole donne e poi un bellissimo noir che consigliamo non è mai arrivato in italia ma lo trovate su youtube uh, the girl at the kremlin dove c'è anche uno che interpreta stalin, stalin. <ride> eh? vabbè fantastico lei recitava molto
0: poco sì
1: e da un certo punto in avanti si si concede solo in qualche cameo e fa sempre la parte di se stessa. Però diventa
0: un mito, tant'è che viene ripresa in Nightmare 3, un film che ha avuto un successo pazzesco, ha costato 5 milioni, ne ha incassati 45, questo a sancire il fatto che in America questo nome è il nome di una grande star hai capito. Eh. Come direbbe Dago, una grande star per mancanza di prove. <ride> Senti,
1: eh, abbiamo detto che la sua fama è anche legata alla, alla sua carriera di mangia uomini, di sciupamaschi, e quindi noi proviamo a raccontarvi eh, questi nove matrimoni con nove uomini diversi, un record perché Liz ne ha fatti uno in meno con sette come sei
0: preparato ha
1: sposato due volte Richard Bighton mi a me, i signorini ma a me piacciono queste cose sì, Lo so le... che a te non piacciono a lui piacciono da pazzi sì, cioè lui sì. è uno che ti manda i messaggini in continuazione sì, hai sì, visto sì, che questa sta, sta comunque... con però poi quando viene in televisione da voi no, no, parla di più: non è elegante <ride> senti le sorelle però non erano da meno. perché Eva del 19 5 mariti e Magda Classe 15 nebbe ne 6. Si poteva fare un grande, un grande ah, raduno. Che, <ride> tanto a un certo punto si scambiano anche un marito, le sorelle. E ah, che è il grandissimo eh, George Sanders. Il più famoso dei suoi mariti. Allora, noi sappiamo quindi di farvi
0: cosa molto gradita spoilerando i mariti di Zanzagabor. Ecco. Il, primo, il primo era un diplomatico turco che lei sposò quando viveva in Europa. Bugan Belgi. Sì. Poi, Poi c'è il vabbè, grandissimo Conrad Hilton. Quello quindi, della catena degli alberghi, cioè il bisnonno quindi, di Paris Hilton. Quindi, quando si viaggiava non c'era mai problema. A un certo punto. Certo. Cora Hilton, che è il
1: padre dell'unica figlia di Zazzaga Francesca, non bella come la madre. Pensate, quando morì questo Hilton, alla figlia lasciò 100.000 dollari. Lei provò a impugnare il testamento, ma perse la causa. Mamma e Zazzaga sì. nella sua biografia. Rivela di aver avuto una storiella anche con il figlio di un precedente matrimonio del marito Conrad Hilton Jr. che poi avrebbe sposato sarebbe stato il primo dei sette mariti per otto matrimoni di Liz Taylor vedi? hai capito? terzo marito è l'unico famoso terzo
0: marito George Sanders premio Oscar come attore non protagonista All About Eve All About Eve Eva contro Eva ehm, un'unione molto tumultuosa. Sì, perché lei lo tradiva in modo abbastanza plateale con il famoso playboy Porfirio Rubirosa e eh, Porfirio accusò Sanders di avergli dato un pugno in un occhio durante una scenata di gelosia. Mamma mia.
1: Va a finire che Sanders si sposa nel 1970 con la sorella maggiore di Zazà, Magda. Però anche quell'unione lì dura poco, dura minimo sei
0: settimane, cioè un matrimonio sei record.
1: Arriva Herbert Hunter, banchiere filantropo, quarto marito. Il quinto e il sesto restano in carica appena un anno e mezzo. Stiamo parlando di Joshua Cosden Jr., figlio di uno che era stato un impiegato. No, principe del petrolio. E di Jack Ryan, che era il designer della Mattel, quello che si è inventato, la Barbie. Il 27 agosto del 1976, tre giorni dopo il divorzio da Ryan, lei sposa Michael Hoara.
0: Parente di Rossella? No,
1: era l'avvocato che l'aveva fatta divorziare.
0: Ah vero, ma lei velocità. appena ne incontrava uno lo sposava. Il 13 aprile
1: 1983 c'è il matrimonio là. A che numero siamo? Eh, siamo all'ottavo. Ottavo. Zazà sposa l'ex attore messicano Felipe de Alba. Ma 24 ore dopo ottiene l'annullamento.
0: Ma sembra la tessera a punti. Perché
1: scopri <ride> che c'era un matrimonio precedente che non era ancora terminato.
0: Il nono è il più divertente. è, è, è l'unico che dura. Perché è uno che la saluta. No, ma è un bandito. Ricorda il compagno della ministra del turismo. Non Le farò, anche. Non farò L'ho il voto. io: vinto ah, il io, finto principe. Sì, Zaza sposa Frederick Prinz. von Analt. E uno dice... Mamma Poi mia. Poi è 26 anni più giovane.
1: 26 anni più giovane, resterà fino alla morte con lei, appunto quella morte che abbiamo citato all'inizio, 18 dicembre 2016, all'età di 99 anni.
0: Ma il tipo non era un vero principe? Ma non era un
1: vero principe per niente, era uno che aveva fatto i soldi aprendo saune <ride> nel Wuttenberg. no ma è meraviglioso. Pensa alla frequentazione. Aveva pagato la moglie ottantenne di un figlio del Kaiser, Guglielmo II sì,
0: da cui si dice sei proprio un figlio di Kaiser sei un figlio di
1: Kaiser <ride> per, per farsi adottare e diventare nobile no vabbè,
0: meraviglioso
1: alle nostre spalle il procione, Tito Schipa inverte e il libro
0: dell'almanacco ha una settimana dal Natale quanto mai Natale. opportuno
1: io vi faccio è notare un cadeau, è, un
0: bel è un
1: bel cadeau ma la gallina non c'è ed è spenta cioè non è
0: spenta anche proprio è spenta
1: quindi vuol dire che qui non state mandando niente vabbè
0: comunque oggi oggi oggi, oltre a Brad Pitt di cui però abbiamo parlato ieri ma che era oggi Mm. per non intasare la serie di auguri al personaggi che guardano l'almanacco Keith Richards cioè uno che veramente 80 berrette
1: no ma è meraviglioso Keith
0: Richards che è stato al centro anche di un articolo recente sul Corriere di Rene Soave eh, forse sono stato stupido a correre i rischi che ho corso ma abbiamo una sola vita godiamoci la vecchia storia eh, da Lorenzo il magnifico eh. che vuole essere lieto prende gli acciacchi con filosofia possessore di mille chitarre alle mani deformate dell'artrite non mi fa male sarà un caso benigno mira a vivere altri 25 anni nel 2024 programma faremo un altro tour visto che stiamo tutti in piedi è eh, fantastico <ride>
1: applausi applausi scroscianti eh. happy birthday kit e continuo a guardare l'almanacro
0: insieme a a a Brad
1: ci vediamo domani noi siamo felici perché siamo un po' cretini perché nelle nostre condizioni uno non dovrebbe essere perché fossimo troppo
0: intelligenti non faremmo quello che facciamo
1: esattamente e poi ci lamenteremo dello stato di vessazione in cui ormai siamo prostrati
0: anche la nostra è un'avventura
1: È un'avventura. adesso noi ci corichiamo sul divanone col varano che eh? ci scalda, che ci scalda.
0: <ride> perché arriva, bu- un vento. Eh, arriva
1: un vento c'è anche un vetro rotto cioè, il varano è il nostro bue e a me che è l'asinello <ride> non è capito? ma è meraviglioso evviva ci vediamo allora. domani
0: Al manacco di bellezza